0: E sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá. Vamos agora para Doutor Pedra, episódio 15, 16 e 17. Estamos um pouco atrasados porque estava nesse negócio de vai, não vai, virada de temporada... Vamos continuar essa tortura ou não, aí decidimos continuar, porque, olha, depois desse arco do, da espacionave, do, dos, dos astronautas, meu amigo, eu precisava conversar com vocês sobre isso, descarregar um pouco do meu ódio do meu rancor, e continuar reafirmando a de infinito, o quanto esse roteiro, ele é surpreendentemente podre.
1: Ele só é... como é que eu posso dizer... É, com eu é, não sei é, não sei se vocês vão querer discutir isso depois outra hora quando tal mas pegando para comparação Dr Stone e o anime do Super Gênios eu vejo eu começo a entender o porquê que Dr Stone tem um roteiro assim e é um tanto quanto mais cínico porque ao fazer isso é um jeito dele mascarar o absurdo dele com uma suspensão de com uma sensação de suspensão de descrença mais baixa e daí ele queria fazer, o. e junta isso dele querer fazer o over, dele não saber o que ele tá fazendo e dá isso
0: é, em vias gerais eu acho que chegando a esse episódio esse arco específico do episódio 16, 17, que é o arco do, do dos astronautas, astronautas ele utiliza de algo que me irrita, porque ele, como... vamos lá, vamos seguir a ordem Doutor Pedra começou como um anime sincero, um anime que sabe de falar de ciência, um anime que referencia e dá base científica e ele tenta ele tenta embasar e endossar tudo que ele faz e ele fracassa miseravelmente para quem para quem sabe do que ele está falando, mas mesmo assim o importante é ele se vender. Aí ele primeiro ele já consegue estabelecer que ele é inteligente, então você já meio que Uh, usa o poder de autoridade para embasar os seus, as suas mecânicas narrativas. Aí, no, no, subsequentemente, ele, ele começa a apelar pela comédia. Comédia uh, tão unilateral e tão fraca em ser construída, e que ela utiliza muito mais de estereótipos visuais e utiliza uh, de hiperexpressividade visual Uh, e absurdos de roteiro pra tentar fazer a sua comédia, seus pequenos times cômicos horrorosos, pra ele gerar a sensação de empatia. E agora, nesse último arco, em específico, esse último arco do, 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 do dos astronautas, pra mim, foi magnífico, cara. Porque ele veio com outro viés. Um outro ponto de criar carga dramática, de fazer o seu, seu roteiro, né, a sua história ser muito mais melancólica, de ser algo muito mais é, sofrida, de é, evocar sentimentos de perda, sentimentos de emoção, então você tem essa obra que ela respalda o seu roteiro em ciência, porque ela fala da forma correta, ela embasa essa, esse roteiro de uma forma leve e cômica, onde todo mundo consegue associar, e no final você consegue chorar e se importar com esses personagens com uma carga dramática. Se você juntar esses três elementos e você não falar que isso daqui é estupidamente cínico e ofensivo, eu não sei mais o que, que eu... Qual, qual adjetivo eu utilizo pra falar de Doutor Pedra? Porque, puta que pariu, cara, ele chegou um, ao cume da estupidez e da ofensividade narrativa pra mim.
1: Em dois arcos.
0: Em dois arcos. Em absolutamente em dois, dois arcos. arcos. É, assim. Porque tu...
1: no, é. ele terminou o arco do antibiótico com uma coisa que, pra quem não conhece, deve ter passado batido, mas pra mim foi irritantemente estúpido. Essa é uma das partes que eu queria pegar o autor de Dr. Stone, pegar aquele meme do Itachi com o Sasuke, <risos> com ele todo arrebentado, sangrando, você não sabe o que é ciência, seu desgraçado. Agora eu vou te enfiar com a cara num livro até tu aprender. <risos> Mas tudo bem.
0: É, eu acho que esse, esse final do, do, do arco, do, 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 do torneio, Uh, obviamente terminou da, da forma mais óbvia possível, que ou era pra masturbar o Senko, ou era pra masturbar o Senko diretamente, ou indiretamente, no caso. Ou o Chrome ganhava, ou o Senko ganhava, fizeram o Senko ganhar, porque precisava chupar de novo a bola dele. Uh, e, bem, eu, eu vi que você colocou uma caralhada de referências aqui, cara, mas eu acho que uh, vamos, vamos direto ao ponto do, da ofensividade e falar sobre método científico uh, do do, da questão do antibiótico uh, e a questão da pneumonia, porque o mínimo de que eu sei sobre procedimentos científicos, né, procedimentos médicos, é você não dar medico, medicamento para uma pessoa que você não sabe quais são os sintomas e você não sabe a causa. Então, é, pra mim, que manjo zero disso, ver ele meio que passando o pano da... É, é, do do falar, ah, não, porra, o meu remédio deu certo. Eu não sabia o que, que o meu remédio ia fazer, eu não sabia o que, que era o, 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 o problema dela. E depois que eu dei o remédio, eu descobri o que era. E, a, e aí, magicamente, o meu remédio faz aquilo que ele precisava fazer por causa do, do problema que ela tava vivendo. Isso daí é quase criminoso.
1: Cara, você não faz isso nem pra planta. Mas nem você pra... não receita pesticida, você não receita receita fungicida, você não receita herbicida, sem saber porque você tá lidando nem pra planta, você não faz isso nem com um pé de soja. Quem dirá para um ser humano? Uhum. Tudo bem. Como o Tanner falou, é exatamente isso. O que, que o médico faz? Ele primeiro ele te avalia, ele vê seus sintomas, vai, vai fazer um check-up e depois vai recetar. E segundo, o antibiótico que ele passou é o cara, é um dos primeiros antibióticos feitos pela humanidade. Aquilo tem um monte de efeito colateral. E o mais interessante foi um dos primeiros antibióticos a ser sintetizado, um dos primeiros a ser usado um dos primeiros que apareceu resistência bacteriana. E eu achei uma série de artigos mostrando que bactérias, as ba várias bactérias associadas à pneumonia são resistentes à sulfonamida. Hum... Ou seja, não funciona na atualidade. E ela ainda dá uma... É, pra você ter uma ideia, é, ela dá uma, uma, uma série de efeitos tão adversos que na época que o originalzão o, tinha uma taxa de mortalidade de 20%. Uhum. Pelo uso do medicamento. Ou seja, eles literalmente fizeram uma roleta russa com ela duas vezes. Primeiro, de não saber qual era a doença e segundo, o remédio na sua formula formulação original que é o que eles fizeram ali e Malemar eles acertaram a receita principalmente baseando no que eles mostraram ali, sem mostrar muito processo, só no que eles citaram Malemar eles acertaram alguma coisinha assim uhum. uh, a chance de ter matado ela era de 20% era literalmente um uma bala com cinco tambores e uma delas com a, com a bala eles, eles apertaram o gatilho e por sorte não acertou
0: eu acho que era, era um tambor faltando uma bala, basicamente.
1: Não, é 20% de morrer, então é... Ah, 20%... Uma...
0: Ah, tá, 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 Eu pensei que era 20% de ficar viva. Falei, caralho! Aí é triste,
1: não, não, mas 20% de chance de morte com medicamento já é inaceitável.
0: Porra, não, demais, demais. Ah, tudo bem, vai. Pode vir alguém que fala, ah, mas... Ah, ele, se eles não fizessem, ela ia morrer,
1: então eles fizeram certo. Eu... Gente, ela tá há 10 anos, ela tá no mínimo, no mínimo, 10 anos com pneumonia mostrando sintomas avançados. 10 anos com pneumonia. Vocês têm é. noção do que é isso? Uma pessoa vive 10 anos com pneumonia, já começa por aí. É, não, não vive. Segundo, ou seu sistema imunológico vence, ou a pneumonia vence. Como diria, como foi falado no próprio episódio de Hataraku Saibô. Uhum. Ela sai, ela começa a tomar o corpo todo, essa bactéria toma meninge, e você morre, pode morrer de meningite. Hum,
0: uh, eu, é, é tipo assim, o anime meio que usa a desculpa que ele usava água quente pra amenizar. É, por,
1: é, é, você se manter limpo pro seu sistema imunológico não ter que lidar com mais coisa a não ser a própria doença.
0: Hum.
1: Mas ainda são 10 anos com pneumonia. Não, right. mim. É,
0: isso é verdade. Isso é verdade. É... Tipo, hum.
1: é. Ou ela não tinha pneumonia, tinha qualquer outra doença. Tipo, uh. alérgica, que não era bacteriana nem nada. E o, e o remédio para alergia, sabe sei lá como. Ou ela tem um sistema imunológico Muito, muito esquisito Porque ele consegue Controlar a doença, mas não controla
0: Ele, ele conseguiria Diagnosticar uh, Que era tuberculose pneumonia desculpa uh, Usando o ratinho que ele usou Ou pelos próprios sintomas visíveis Que ela tinha
1: uh, É meio difícil O teste de tuberculose é um pouquinho diferente Inclusive, hum. se aquele ratinho tivesse com tuberculose, você Tuber... não ia no. É, tu... é tuberculose, ah, pneumonia? Tuberculose não, pneumonia.
0: É... Hã? Pneumonia, né? Tuberculose. Ou é a mesma coisa?
1: Não, é, eu agora tô confundindo.
0: Ah, tá. É, eu, eu,
1: eu confundi, confundi então. É que tuberculose é bastante contagioso. Hum. Então, você não vai dissecar o ratinho com tuberculose com uma mascarinha de pano. Entendi Ele
0: é, tava, né? tava sem luva também, né? Tá, mas tava sem luva, só tava com as faixinhas é, de do, na, no bracinho dele
1: Ok Você que não vai é? mexer <risos> Vamos lá, legislação Se eu não me engano, pra você mexer com, com um micro-organismo patogênico humano você precisa de no mínimo um laboratório classe 3 Se eu não me engano, eu sei que vegetal se eu não me engano, pra mexer com patógeno vegetal eu acho que é um classe 2 microorganismo comum classe 1, e, e acho que patógeno humano que não tem tanto risco, se não me engano, é um classe 3. Classe 3 já é uma, um nível de segurança extremamente alto. Uhum. O que entrou contaminado no laboratório não sai do laboratório contaminado, você já tem aquelas roupas de proteção, tipo, máscara com tudo, você já tem um fluxo laminar especial, então não é qualquer coisa que você mexe ali. Uhum.
0: Uh, perguntaram aqui se poderia ser uma doença mais leve e depois virar pneumonia. Isso daria?
1: Poderia evoluir sim. Poderia um quadro evoluir pra pneumonia. Inclusive, não é só pneumococcus que dá pneumonia, Staphylococcus alves pode dar pneumonia, um monte de bactérias pode dar pneumonia. Mas ainda fica 10 anos com a doença? E mantendo os sintomas.
0: Eu até, eu até esqueci. Isso daí foi até o erro meu de ver e eu, eu veio, até esqueci de, de, de pescar. Mas o que exatamente é pneumonia?
1: É uma inflamação. Tipo, é uma bactéria que ela vai se hospedar no seu pulmão e vai meio que causar uma inflamação ali nesse meio e o seu pulmão vai ficar com um pouco de água. Vai hum... começar a ficar com água. Entendi. Se eu não me engano é isso, porque faz duas semanas que eu li a referência toda, mas já não sentido. Já, <risos> então, já,
0: já, já, já é um ponto, já é um ponto de, de partida. Não, não, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. E é, eu acho que também, meio que adiantando algum ponto, eles falaram que pneumonia, ou deixaram subentendido que pneumonia, ele passou de geração em geração. Não era pra estar todo mundo morto?
1: Muito. Muito hum? morto. Ah, Primeiro, então. quem, o, quais são os organismos Vamos dizer assim, quem é mais suscetível a doenças? Uma criança, um adulto ou um velho? Em ordem, em ordem de suscetibilidade, quem você colocaria?
0: Hum, eu diria uma criança, um velho e um adulto?
1: Sim. Aceitei! É! É, eu, eu, eu tenho adultos pegando uma pneumonia e um monte de crianças do lado assistindo. É. Começa é. contagiosa. Uhum. Bactérias. No mundo que. De repente eu descobri que na ilha vizinha tem antibiótico. Eu podia ter, eu podia ter usado o um GPS.
0: Calma, a gente vai chegar lá. Calma. Não, não. Eu,
1: Vamos chegar lá. Eu, porque pra mim, a questão da pneumonia não foi o, o maior bullshit do episódio 15. Foi uma coisa que eu acho que ninguém ia perceber. Foi o ataque especial do pneumococcus. Aquilo pra mim me doeu. Hum? É... Tá, vai. É, vai querer falar mais alguma coisa da pneumonia? Eu pode pular para esse tópico.
0: Pode pular para esse tópico.
1: Fiquei curioso. Vamos lá. Quando o remédio dá a reação adversa, o Senko fala que aquilo, que qualquer reação adversa, ele ganhou porque aquilo demonstrava que o pneumococcus no pulmão estava ativando seu ataque secreto. Ele falou algo nesse sentido. Tenho quase certeza. Uhum. Ataque secreto, habilidade especial, alguma coisa nesse sentido. Que era transferir seus genes tóxicos para as bactérias inocentes vizinhas. Isso tudo induzido pelo antibiótico. Vamos parar dois segundos e pensar. Eu tenho um antibiótico que vai para combater uma doença, mas que faz com que a bactéria que transmite essa doença... Faça as outras bactérias do lado passarem a fazer a transmitir essa doença. Que eficiência é essa? Quem aprovou esse antibiótico?
0: Eu acho que isso não faz nem muito sentido. Não, é... não faz. Ah, aqui, é, ele fala... É, ele, ele fala alguma coisa assim, tô, tô pegando aqui mais ou menos o, o momento. O golpe gosto, gosto especial da, do Pidomococcus... É. Ah tá, ele explica antes. Ele faz as bactérias voltarem a ser inofensivas. Mais ou menos isso:
1: voltarem ou passarem. deixarem Não. de ser inofensivas? Okay.
0: Está fazendo aliados espalhando. Ó, oh, vamos lá. Eu sabia. Cadê? A bactéria está ficando pior. Tá, esse aqui é o cara falando. É... Está fazendo aliados espalhando seus genes tóxicos para bactérias inofensivas. Na, é, inofensivas na volta. É um golpe Ou especial sim. da
1: bactéria É ah, O golpe especial da bactéria pneumococo, é o que estava rataraco que é a parede dela. Ela é uma positiva, se eu não me engano. Uhum. É a parede muco, essas coisas. Vamos lá. O que, que é essa transferência de genes para as bactérias vizinhas? Se chama transmissão horizontal de plasmídeos. E é por esse processo que, sim, bactérias podem passar a patogenicidade de uma para outra podem passar genes de resistência a antibióticos uma para outra, uhum. podem passar uma série de informações genéticas uma para outra, independente de gênero, de espécie, de clado, Ou seja, bactérias completamente diferentes podem trocar material genético através dessas estruturas de DNA chamada plasmídio e podem, uma bactéria não virulenta, nem todo pneumococcus vai causar pneumonia porque eles nem sempre têm um gene de virulência. Esse gene de virulência que vai causar doença, geralmente está dentro desse plasmídio. Ele pode receber esse plasmídeo do ambiente ou de uma bactéria vizinha por essa transmissão, né, por esse plasmídio de, e essa transmissão horizontal de genes. Eu tenho um antibiótico que induz a minha bactéria a realizar esse processo que pode tanto fazer com que as bactérias vizinhas passem a ser patogênicas Quanto induzir uma resistência a antibióticos. Oi? Hum. Tipo, primeiro que isso não tem embasamento científico nenhum. E eu procurei. Tá nas referências. Eu procurei um monte de artigo da área médica em revistas conceituadas. Esse eu fiz questão de ir no NCBI, que é o portal, o amer, o portal da Biblioteca Norte-Americana de Pesquisa, que tem muito artigo da área médica. Fiz questão de procurar lá e não achei nada de sulfonilamida de induzindo é, transmissão de plasmídeo. Nada. Ou seja, não tem um pingo mísero de realismo e uma lógica que também não faz o menor sentido para um funcionamento antibiótico. O, a sulfonamida é, funciona inimindo... a. Síntese ou absorção... É, inibe o metabolismo de ácido fólico da bactéria, ela não consegue produzir ácidos nucleicos, ela não consegue se replicar e acaba morrendo. Uh, esse é o mecanismo de ação dela e não induzindo resistência.
0: Então, esse teoricamente... É, então, então, assim... É, no máximo que esse negócio faria... É nada.
1: Como assim? É, não, não é que não faria nada. Ele mataria a bactéria porque ela não consegue se multiplicar. E hum. daí o sistema imunológico faz o resto.
0: Ah, tá. Então, sei lá, a, a, a explicação mais correta disso seria essa, então.
1: É. é, é o é. funcionamento da sulfonilamida é essa. Ela Isso. para uh, o metabolismo de ácido fólico, a bactéria não tem ácidos nucleicos para se multiplicar, né? Ela vai ficar sem ácidos nucleicos, ela não consegue duplicar o DNA, ela não se multiplica, se ela não se multiplica, a infecção não se alastra. E o sistema imunológico pode ir lá tranquilamente matar elas.
0: Ou seja, se ele só falasse, ah, funcionou porque matou as bactérias. Tava certo. Porque ou tá menos matando
1: errado. As bactérias. Hum? Porque tá matando as bactérias. Sei lá, porque o efeito colateral da sulfonilamida não é nem. tosse, o efeito colateral dela é questão de fígado e pele. Tem nada a ver com aquilo. Ah... Uma havia errada.
0: Se ele estivesse tivesse reagindo, não estaria guspindo o sangue?
1: Não, não estaria. ela estaria toda pipocada. Oh. Caralho, mano.
0: Ou seja, ele tentou explicar demais e se enrolou.
1: É. Tipo... Ele tentou explicar tanto, mas tanto, que ele se enfiou num buraco que, meu amigo, isso me deu úlcera. É, eu trabalho com bactéria, com genética bacteriana, voltado à promoção de crescimento vegetal, ou seja, as bactérias benéficas e a gente faz transformação de bactéria a gente mexe com plasmídeo a gente passa do plasmídeo de uma bactéria para outra e não é difícil esse processo mas o que o Dr Stone fez ali é estúpido é completamente estúpido
0: ou seja ele o que o Gomadara falou é, Dr doutor... Pedra fazendo over onde não precisava onde não devia né inclusive é, às vezes é o resultado mais... A, 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 a resposta mais simples é a resposta correta, né? Não é, não é difícil. Então, é... Não, não, né? Caralho, então é aquele negócio. Se ele tive, se tinha 20% de matar, é, pelo menos é aquele negócio. Não passou nos 20%, deu certo sem querer. Se ele tivesse falado isso, seria melhor do que ele... Porra, não, eu sabia que tava acontecendo e ainda vai lá e explica errado. Puta que pariu, né? Ele,
1: ele podia simplesmente ter falado, deu certo... Eu apostei e deu certo. Ponto. Acabou. Deixa abaixo que você não sabia nem a doença e foi fazer um antibiótico. <risos>
0: Ai meu Deus do céu. Ele tentando ser inteligente e parecendo burro por causa disso, né?
1: É, ele tentando ser inteligente, mas se, se qualquer um que conhece a área, vai ver que ele, meu Deus do céu! Se ele tem qualquer diploma de ensino de educação infantil de pré-1, revoguem esse diploma.
0: Ai, meu Deus do céu, velho, que horroroso, cara, que horroroso.
1: Mais uma coisa, esse episódio acertou. Hum. A fórmula da Coca-Cola. Ah, tá certo! A Coca-Cola original, original zona, tipo, sem ser aquela que tinha cocaína, que é medicinal. Uma das primeiras versões pro público, ele mais ou menos acertou a fórmula, assim. Hum, então Só dava dava... Ah,
0: dava pra passar um paninho, então, nisso.
1: Dá, dá, dá pra passar um paninho, assim. Eu botei nas referências aí. Ah. Tipo, a, a fórmula zona da primeirona, 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 foi mais ou menos isso mesmo.
0: Ah. então e não parecia tão difícil de fazer, inclusive.
1: Não, não, não era. Ele meio que passou a receita razoavelmente certa. Então, ele não tira o fato de que eu quero matar o autor do esse episódio porque... Ai, primeira, primeira, uma das primeiras bactérias que, resi que, 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 deu resi que adquiriu resistência à sulfanilamida foi o pneumococo. Né? Puta Eu que pariu! 1950. tô falando isso desde 1950. Meu Deus do céu, então, cara. Não são 3.700 anos aí que vão apagar isso, porque resistência antibiótico, um monte de bactéria no ambiente tem. Então não é como se o ser humano sumisse da Terra, a percepção de seleção também sumisse. Não, pode e... sumir? Pode. Pode não sumir? Também, não, pode, também pode não sumir. Não sabemos.
0: Ah, é... Inclusive eu acho que isso cai muito do que a gente vai entrar agora, né? Que é de fato essa essa pneumonia é, carimbada, né? É, é, telegrafada, porque até há o quê? 3.600 anos... Né, sendo passado de geração para geração essa pneumonia?
1: 3.700 anos que o Adão e Eva chegou, né? Porque só tinha uma mulher ali nos filhos. Caramba. Não sei se você reparou. Eu reparei! Eu reparei!
0: E a gente vai. Vamos, vamos tocar nesse assunto, cara. Eu acho que a gente já pode. Tem mais alguma coisa no episódio 15 ou não?
1: Não sei. É, é... Por mim eu paro aqui. Oh, Tem muita Deus. coisa que dá pra falar, mas por mim eu paro aqui. Ah, oh, não! Depois, se você quiser, não. pode passar esses tópicos pro povo da live. Eles vão achar nas referências lá, é só caçar também tá fora de ordem, mas eles vão caçar esses negócios aí, tá tudo referenciado. Pode procurar pode depois.
0: Olha só, tem bastante coisa aqui, ó. Tem de, desde a da alavanca, do vinagre. Uh, anil, anilina, é isso? Destilação, isso. água com gás. É, tem bastante coisas aqui que. É aquele negócio. Eu, eu, eu quero muito bater nesse desse arco do. do. É, é, é dos astronautas Porque olha meu amigo A força que ele fez pra fazer tudo errado aqui Em âmbito de roteiro Puta que pariu Eu não entro nem em âmbitos do, do, da própria ciência Como um todo Mas olha meu amigo Que coisa feia hein Coisa horrorosa Primeiro eu acho que já é, ele, ele tratou aqui a NASA Como um bando de Palerma
1: Vamos, vamos é, dizer assim Exatamente
0: Uh, sabe, tratou ele, tipo, eles tiraram uh, todo um respaldo científico importante que a própria NASA tem pra história da humanidade, eles retrataram eles como um bando de palerma, eu acho que isso daí é uma... Uh, assim, se a obra ele tem um mínimo, 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 mínimo de, de, uh, de interesse uh, em ser uma obra positiva, retratar uh, eles como um bando de Palerma, por causa que você quer fazer o seu roteiro rodar em cima do Senko, porque você precisa chupar o Senko e fazer a NASA parecer um bando de Palerma, já é um grande desserviço, cara, porque uh, existem Mas... Hã?
1: Só uma coisa, eles não bateram na NASA, eles bateram na Jaxa, eles ofenderam a Jaxa. A Jaxa é? A agência japonesa, a NASA japonesa. Ah, é, pode crer, desculpa, gente, desculpa, eu... é aqui... não, não. É, é Mas que, é aquela é, coisa, a é, é. já não tem programa próprio, ela sempre está em conjunto com outras agências. É que nem a Agência Brasileira.
0: Ah, só, sei, sei.
1: Fiquei sabendo dessa história. A Jaxa três. não é uma de brasileira. <risos> é que nem no, a nossa, nossa Agência Brasileira de Exploração Espacial, nossa base de Alcântara. Tem uns probleminhas assim, uns tudo bem que talvez a tecnologia esteja um pouquinho à frente, mas...
0: Ó, 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 vamos lá, vamos combinar aqui, ó, oh, se fosse o astronauta brasileiro que tivesse todo nesse rolê, <risos> quando ele voltasse pra Terra, ele não ia fazer 2% da cagada que fizeram, mas deixa baixo.
1: <risos> não, não, tudo bem. Inclusive, eu botei nas referências tudo isso, eu consegui achar no site da na NASA o local que descrevia todo o procedimento pra você se alistar como astronauta, como é de verdade, os treinamentos. Então, minimamente o pai do seco é um baita de um acadêmico. Você precisa de uma baita de uma pós-graduação pra entrar lá. Então... É,
0: Ai, é, como é. eles chamam
1: cientista de burro ali. Não, não Ai, ele, cara, é ele, eles
0: chamaram os cientistas, e toda a classe científica, de um bando de anencefalos alienados, estereotipados, porque precisa fazer as piadinhas de anime idiota. Uh, é, é completamente diferente, cara, é, de qualquer obra que tenta referenciar, uh, pelo menos pessoas de poder, vamos dizer assim, poder, poder no sentido de conhecimento, poder uma série de sentido, eu acho que um status uh, renomado, vamos dizer assim. E, cara, em uma série de outras obras, que pode ser até mais pastelona, até mais idiota do que o próprio Dr. Pedra, eles minimamente acertam nisso, cara. Você quer um bom exemplo disso? Pega Terraformars. Por mais estúpido que aquilo seja, ele sabe dar peso ao, aos, às pessoas que realmente têm peso ali. Por mais que tenha alguns palermas ali, mas você sabe que o negócio é sério. Então quando você estabelece que, o seu, que existe um, um, um grupo de cientistas, um grupo de pessoas importantes, que são um bando de animal, que é um bando de, de burro, um bando de, de idiota... Estereotipado, que é pra fazer piadinha de anime. Você fala, vai pra puta que pariu, cara. Porque o roteiro, ele, ele acaba quebrando ao ponto dele. Uh, cara, você precisa estabelecer que eles são. Uh, primeiro, os lendários sobreviventes da Terra. Você precisa estabelecer que eles foram os primordios os primogênitos da nova geração da humanidade. Primogênito, não sei se tá certo. Os. os, os, os é, a pessoa que gerou ali. Os geradores de
1: depressão, da. Depressão a comeu, solta. Ô, oh, desdrama.
0: Pois é, cara. Isso da ideia a gente já vai entrar. Calma lá, vamos chegar. Então, assim, você não. tem que estabelecer tudo isso. E não, cara, você estabelece que eles são um bando de mongoloide. Que não pensam o básico do básico do básico do básico do que realmente alguém com mínimo de cérebro. Mínimo! Não precisa nem ir muito longe. Mínimo de cérebro. É, teria que resolver nessa situação. Então, assim. Desde a concepção até a ação, do, construindo através do conflito, isso é tão nojento, narrativamente, que eu, eu, eu fico com nojo de ver esses personagens. Eu, eu, eu sinto pena desses personagens existirem, porque um escritor correlacionou eles dessa forma. É tão nojento a forma que isso é escrito, que eu falo, não é possível que eles chegaram a esse nível de estupidez pra embasar o quanto o protagonista é foda. Eles fizeram dois episódios pra falar o quanto o Senko é foda. E isso é horroroso eu, cara, mas nem Kenja no Mago que é Kenja no Mago, que ele pa passava 23 minutos de um episódio chupando o protagonista, ele chegou a, ao nível de estupidez de fazer isso ele conseguiu ser pior do que Kenja no Mago em chupar um, um protagonista coisa que eu não tinha visto até então Kenja no Mago pra mim tava no top no top 1 de animes que chupa a bola do protagonista, chegou o Dr. Pedra quebrou paradigma quebrou paradigma também do telefone sem fio mais estúpido do que eu já vi na face da terra, mas tudo bem a vida que segue. E
1: qual é a minha frase toda vez que você
0: fala isso? Hum. A alma que pior. E eu volto a dizer, eu não sei como. Eu, pra mim, cara... Eu, tá, tudo bem. Eu, ele me impressionou de novo nesse arco. Eu falei, caralho, ele conseguiu ser pior do que eu já imaginava que ele era. Ele, esse arco, inclusive, ele conseguiu é, suprimir todos os erros anteriores de Dr. Pedra. Porque... Vamos direto ao ponto. É... A capacidade de fazer merda que esse pessoal fez depois que ver que a Terra foi petrificada é, Eu acho que não tá na escrita na história o quão esse como foi incompetente, no mínimo, esse pessoal de fazer a. a, a em, em associar essas informações e resolver esse problema que era o mundo
1: petrificado. Quando. É, primeiro, vamos uhum. começar. Uhum. Uh, bem, curiosidade. Alguém sabe. Qual grandioso instituto brasileiro teria a capacidade de fazer isso? Porque aquele raio saiu da região de Manaus. É. Alguém, eu sei que tem gente da ordem aqui que estuda perto de Manaus ali, aquele canto. Tem uma galera pra da que... ordem aqui. É. Se, se, não sei, se eles puderem depois comentar quem é o bendito instituto com tecnologia suficiente para fazer isso. De estar tá impressionando os japonês, eu gostaria de saber também. preciso de uns reagentes para os meus experimentos. Mas tudo bem. <risos> uh, falando sério agora. Ah. Vamos lá, perdi uhum. até o fio da meada <risos> é... Eles primeiramente Eles pousaram perto do Japão uhum. É um conjunto de ilhas Todos próximos um da outra Eles pousaram Ninguém tinha a decência De um celular com GPS para se localizar E ir até uma ilha Continental do Japão Não precisa ser uma ilha muito grande Japão é um país extremamente urbanizado e ali eu tenho a impressão que eles estavam já na ilha do continente. Uhum. Porque se aquela, se aquela vila não saiu do lugar, eles estavam na ilha continental desde o começo. É uma continental, coisa que eu... entre aspas, nas ilhas maiores.
0: É isso que eu ia fa falar, porque assim, pra mim foi estúpido, foi estúpido a desculpinha deles, não deles estarem isolados num, num lugar micro, onde eles estariam é, sem, é, poss sem, sem possibilidade de contactar a, toda a tecnologia que eles têm, Sabe? da própria humanidade. De repente, por algum milagre divino, eles estão presos numa ilha onde eles não têm nenhum tipo de apara aparato tecnológico. Porque sim! Porque é conveniente pro roteiro montar essa merda. Aí eles já jogam o pessoal é, de uma forma super conveniente, deixando eles de ponta cabeça na porra de um bagulho de... de assim, de uma cápsula espacial que desceu pra Terra. Ficou 10 horas de ponta-cabeça na porra da... Caralho, mano! Caralho!
1: Bem, vamos hum, lá. Vamos. Primeiramente, hum. eu, como eu falei, eu consegui uh, o manual da nave Soyuz, que é a nave que eles usaram. Essa nave tem uns dispositivos de para evitar esse problema. E é o manual de 2012, se eu não me engano. Eu já tenho um tempinho. Que ela, quando ela entra na atmosfera, ela consegue abrir parte, algumas partes da nave para a captura do ar atmosférico. Então uhum. o povo sem assim, conseguir respirar por falta de oxigênio já caiu por terra. Uhum. Segunda coisa, a próprio projeto da nave, a forma, o local onde o paraquedas se encaixa é de forma que aquele negócio nunca cai de cabeça para baixo. Terceiro, eles não, eles não tiveram a decência. De virar a nave na animação Antes e depois do Pai do Senco chegar Antes a nave virada Era X Ele desvirou a nave Pegou o pessoal e virou de volta a cabeça pra baixo Pra ela ficar na mesma posição
0: Puta, que pariu, essa eu não peguei Essa eu juro que eu não peguei É, tudo bem
1: Tudo bem não, perfeito. Vamos lá uhum. Ninguém tem Ninguém, ninguém, ninguém Nem a, nem a Popstar ali tem uma decência de um celular que seja o celular mais vagabundo que se tem hoje em dia você tem um GPS GPS hoje em dia comercial cara a precisão dele está em centímetros Caraiu? e o que é, é. para agricultura a precisão aceitável do GPS para uso civil é de um milímetro eles são astronautas eles têm eles têm acesso ao uso militar se o civil consegue chegar a um milímetro, eu não quero saber como chega o militar. <risos> Vamos lá. Uhum. Ninguém tem uma decência de um GPS. Ninguém tem uma decência de um celular. Beleza, beleza. Eles estão presos numa ilha. Ninguém teve a decência de quando o mar estava calmo e todo mundo estava bem de construir uma jangada e tentar achar o continente. Uhum. Vamos ficar na ilha. Beleza. Ah, vamos lá, continuando. De repente vamos começar a fazer filho e de repente pneumonia. Beleza, beleza, beleza. Ninguém teve a decência de começar experimentos para começar para desfazer a petrificação e eles tinham um médico ali. Eles tinham um casal de médicos no Eu
0: tô chorando ah, de rir. Tô chorando de. Rir.
1: Vamos lá, vou querendo... voltar pro com... Vou voltar pro GPS uh, Eu sei que não é uma constelação de GPS O Landsat Landsat 5 Landsat 5 é uma constelação de satélites Lançada na década de 80 para assessoramento remoto da Terra Boa parte das imagens do Google até uns anos atrás era dele Ele, ele foi lançado na década de 80 E permaneceu operante até 2012 Caralho Tem satélites da década de do início do, do lançamento de satélites para o espaço, década de 40, década de 30, se eu olhar, que ainda estão em órbita até hoje. Então, do nada, a estação espacial cair, e todos os satélites da humanidade começarem a cair... <risos> então, vamos lá. A média de um satélite de GPS projetada é de 4 a 8 anos. Eles duram muito mais, Landsat, que o diga, durou mais de 30. De, não é um satélite de GPS, mas é um satélite lá, os satélites podem durar muito mais, dependendo de como tiver a situação ali, eles conseguem durar muito mais, e não tem uma constelação de satélite, de satélite para georreferenciamento, você tem o GPS que é o americano, você tem o GLONASS que é o europeu, você tem vários outros. Era só sintonizar, mas tudo bem. Uh, volto, vou voltar, ah, vou voltar. Rapidinho, lá, rapidinho, cara, rapidinho, a Vila, rapidinho, rapidinho,
0: rapidinho. Deixa eu pegar um detalhe aqui. Vindo uma cena que eu achei maravilhosa. Nós fomos muito bem treinados para sermos náufragos.
1: <risos> De fato, eles têm todo um treinamento e tudo mais, é muito legal. Mas eles têm um treinamento tão bom que não conseguem usar um GPS, tudo bem. <risos> A caixinha de ferramentas dele sensacional também me deixou meio a desejar, assim. Desculpa. Pra mim é que eu não é uma caixa de ferramentas comum, mas tudo bem. Eu sou chato, né? Eu sou muito chato.
0: A caixa de ferramentas que é. você dá de presente pro papai.
1: É, Tudo bem. Eu sou muito chato. <risos> ah, é? Meu como Deus eles construíram melancia no meio da deserta? Eles estavam cultivando melancia há 3.700 anos. Puta que pariu. Tá, não, tudo bem. Tem outro <risos> fator interessante. Como é que o japonês manteve uma língua entendível durante 3.700 anos? Cara... Olha, faz um Procura hum. rapidinho um negócio. Hum. É, poemas, trovadorismo, canções de escargo e maldizer. Se... Procura rapidinho um exemplo de um... Eu também vou procurar aqui.
0: Poemas, trovadorismo? Como,
1: como é que é o que nome? De... Poemas, poemas, trovadorismo? Poemas escárnio e maldizer. Ah, tá. E ser o português há mil anos atrás. Vamos ver se é impossível pra maioria dos ouvintes.
0: Tá. Meu Deus do céu, vamos lá. Eu acho que vocês conseguem ver aí. Vocês conseguem ver. Aí eu, coitade, é porque vi a dona que por por meu mal vi. Cadê os lo sabe foi lá, vi. Nunca jamais prazer arvi. Cadê quantas donas eu vi? Tão tão boas, dona. Nunca vi. Caralho, mano. Tão é tão comprida. É, de todo bem. Per boa fé. Estou sei bem. É, se nosso senhor me dê bem. Dela é, que eu quero gran bem Por boa-fé Não por meu bem Capero que lhe Quero bem Não sabe que lhe quero bem é, Continua Mas eu acho que já deu pra entender O bagulho
1: Meu amigo Beleza, esse era o português há mil anos atrás Há dois Sim. mil anos atrás Era latim Ah, é verdade, olha só Há Deus 3 mil anos atrás era grego. Nossa, velho. Isso eu botei nas, nas referências à matriz, à matriz linguística das línguas e tudo mais. Ah, mas é ocidente. O ocidente teve um monte de. Tá, beleza. Vou pegar do Japão. Hum. Há 3 mil anos atrás data a separação do japonês do chinês. Há no... 3.700 anos atrás, japonês e chinês era a mesma coisa.
0: Puta verdade, É verdade. Cara, é verdade. Então, então... Cara, é. Pode falar.
1: Beleza. E a língua continua igual? A cultura continua igual? As lendas continuaram iguais? Eu, eu preciso continuar? Então, vamos lá, vamos lá.
0: É, cara, é, eu acho, eu acho que a, pessoa, que a pessoa mais de boa fé na face da Terra não defende esse arco. Eu creio eu que qualquer pessoa com um mínimo de senso crítico, ou não senso crítico, cara, mas coerência narrativa, coerência de ligar os pontos, coerência de ligar uh, os fatores uh, de, dos papéis e de quem eram essas pessoas e quais eram as dificuldades, quais eram os, os, os problemas, qual era o setup inicial de tudo isso, do que era, do que foi, Não, eu acho que de nenhuma boa fé, Conseguem me dizer... Algum tipo de coerência... Dentro de tudo que foi apresentado nesses dois episódios... Nesse arco... Do, uh, uh, dos astronautas... Absolutamente nada... Nenhum fio de coerência... Entre o que foi... De, dentro do que começou... E dentro do que foi concluído... Eu não vejo, cara... Nem a mísera possibilidade... Uh, de coerência... Dentro desses personagens... Que foram feitos, ou que teoricamente eram astronautas que caíram na Terra depois de, da Terra ser petrificada e não foram procurar nem formas é, mais é, salubres de viver, nem tecnologia para sobreviver, nem tecnologia para reverter aquela merda e principalmente para manter a humanidade viva. Porque você me falar que, ah, mas eles tentaram. Teve dois calego que saíram num barquinho mar adentro. Pra chegar no problema de um casal idiota, estúpido, sair no barquinho mar adentro pra procurar terra... É, você tem tantos outros problemas tão estratosféricos an antes disso... Que quando você tenta respaldar a... Ah, mas a gente tentou por uma ação tão estúpida e retardada dessa é chamar de quem não é chamar a pessoa de idiota. Sabe por quê? Porque entra exatamente no que eu falei no começo da live. Lembra que eu falei que o Dr. Pedra ele passou de um anime sobre ciência para um anime de comédia e agora um anime de carga dramática? Ele fez exatamente isso. Ele fez a decomposição desses personagens ou a tragédia desses personagens que estariam em um setup que eles não têm. É, conhecimento, que eles estão à mercê de, um, de uma situação é, revés a eles, que eles vão sofrer com aquela consequência e aquilo vai ser trágico, aquilo vai ser comovente, eles estão à mercê de algo que é muito maior do que eles e eles não têm competência e força para lidar com aquilo, porque eles estão à mercê de uma situação. Isso daí é um, é, um, é um mal utilizado, vamos dizer assim, em histórias de terror. O meu personagem ele está à mercê de um problema muito superior a ele, onde ele não tem como resolver, e qualquer coisa que ele faça desse fio de esperança para resolver, ele vai cair por terra e ele vai errar, e ele vai acabar morrendo, ou, ou a tragédia irá chegar. Então, cara, para você ter a desculpa onde tudo isso... No final das contas, foi só, só pra setar a tragédia. Primeiro, pra setar a tragédia a narrativa, onde você está mostrando o quão sofrido foi a passagem dessas pessoas para criar senso. Pra, pra, pra criar carga dramática, pra criar um, um senso de verossimilhança? Eu não posso nem usar essa palavra porque é pesada demais, mas um senso de. É, é, de conexão com esses personagens, né? Um senso de... Eu esqueci a porra da palavra. Obrigado, Tandre, caralho. É, um senso de empatia. Uh, você sacrifica toda uma lógica por trás da construção de um mundo. Por, você sacrifica todo o respaldo de conhecimento do personagem. Você sacrifica absolutamente tudo tudo dentro de uma narrativa para fazer um momentinho para falar chora o taco. Olha como é triste. Olha como a a, a wife que cantava morreu. Olha como esses personagens que você não se importa eles foram naufragados. Foram procurar terra e morreram. De quebra,
1: Hã? De quebra a gente teve a, a gente teve um flashback triste da cantora.
0: é chora cara, filho corre. da puta enquanto ela tá tá, tá com, com, é, mostrando o passado triste dela dela apanhando pro pai, porque o pai era bêbado e ela cantou, mas ela superou a vida porque ela se tornou uma cantora, e ela passou por dificuldades e ela se tornou uma cantora, chora filho da puta, chora, olha como o nosso roteiro é bem construído, aí você vê toda essa merda sendo setada, e tão impossível, tudo ser tão arquitetado, a ponto de tudo, absolutamente tudo acontecer de acordo com o roteirista como ele queria pra fazer você chorar, pra você se importar com o personagem. Então agora o mundo não importa porque você precisa jogar uma carga dramática estúpida em um personagem que você não se importa pra tentar, tentar explicar porque aquela velha existe, porque depois de 3.700 anos ainda existem pessoas nesse mundo e pra fazer uma... uma, uma ai meu Deus do céu, o que me matou o que de verdade me matou, mas tipo assim, no fundo da minha alma, foi a tentar forçar a empatia do pai do Senko com a porra da mensagem pra ele. Aquilo pra mim foi o fio, foi, foi a, a última facada nas costas pra rasgar o meu, o, o meu corpo de cima pra baixo, cara, porque você fazer tudo isso pra aumentar o grau de empatia com o Senko, usando o pai dele de pó expiatório pra passar essa carta e essa, esse telefone sem fio... Cara, isso foi...
1: Isso foi criminoso, cara. Isso eu, foi criminoso. São os amigos que essa história vai trazer. Você não tem garantia de que a história estaria passada correta. Nenhuma. Nenhuma. Mas é, eu paro até um pouco antes, porque, de novo, é Doctor Stone sendo inconsistente na sua narrativa enquanto obra. Uhum. Porque se você pegar esses pontos de forma muito isolada você consegue tirar aquele negócio ah tipo, ah tá ah tá só que quando você junta tudo dá isso, então é de novo eu entendo quem chorou com essa obra porque não tá conectando as partes tá vendo momentos isolados mas a partir do momento que você começa a conectar e vê isso como uma narrativa, como uma obra com começo meio, fim, roteiro, construção de personagem, você quebra
0: você enlouquece. Mas tudo bem. Você surta, cara. Eu tô surtando aqui. Tô tomando água, respirando pra não surtar.
1: Tudo bem. Daí você tem uma, um perfil genético limitado de. Vamos supor que não eram só aquelas crianças que ficaram na imagem. Vamos supor que tinha mais. Já tinha um Ed Lordezinho na árvore ali chorando com uma, com, uma, com uma lancinha no ombro que a gente não apareceu na imagem. Uhum. Sei lá, vamos supor. Vamos supor que aquela população ali, cada casalzinho ali que dava pra formar três casais, teve filhos, teve uns três filhos, isso foi se mantendo ao longo das gerações. Em algum momento ia dar endogamento. Uhum. Estatisticamente, tipo, a não ser que eles fizessem um controle ultra rígido de não... Você a três gerações para Passadas tem o tetra travou meu e não, não pode. Então vai só com esse daqui. Você já nasceu você vai com essa daqui para não dar endogamia Não. Ai, não, isso, 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 isso já fica até mais idiota, mas tudo bem.
0: Ai, puta que pariu. É,
1: é mas vamos lá. Você tem toda a humanidade ressurgindo de, cinco, de seis pessoas vendo um é. uma de seis pessoas e eu vi que você quis pegar eu vi que o roteirista quis pegar pessoas de diferentes partes do mundo vamos uhum. lá Ásia Europa América do Norte e Japão é mais ou menos isso uhum. América do Norte não conta porque é basicamente Europa uh, uh, Rússia tá vai e Japão eu catei uns estudos de diversidade genética para tentar embasar pensamento, ver o que, que tinha. E eu descobri... E, e é o A diversidade genética humana tá em... alguém chuta... Bem, só tem que aqui, mas... Você chuta que continente que tá? Hum. Oi? Tem algum palpite? O quê? O... O, o local da, do planeta que tem maior diversidade genética. Porque o ser humano é uma espécie alógama. Sim. A gente precisa do outro para cruzar e ter filho. Uh, Ou em espécies alógamas, é, quanto mais cruzamento de parentes consanguíneos, mais genes deletérios, genes ruins, se acumulam, aumenta a carga genética e você tem indivíduos com defeitos graves. Uhum. Quanto maior a diversidade genética, maior é o hall de seleção, seleção maior é o hall de possibilidades para seleção natural uhum. e ter assim, ter indivíduos que consigam ter soluções para esses problemas de endogamia, hum. então quanto maior a sejam mais plásticos há problemas no meio ambiente quanto mais diversa o genoma de uma, de uma determinada população mais plástica ela está aguentar as mudanças do ambiente, porque ela tem diversas variações ali de, conforme aquele negócio é expresso uhum. beleza onde está o centro de diversidade genética da espécie humana?
0: cara, eu ia chutar por Oriente íntimo... não, Oriente Médio não Olha, por questões históricas... A África, talvez?
1: Sim, a África subsariana.
0: É, o pessoal falou a África aqui, mas eu já tava meio, mais ou menos pensando nisso, porque, assim, eu tava pensando em lugares antigos. Então, tipo... É,
1: hum. o, o centro de diversidade de uma espécie geralmente tá no seu local de origem. Uhum. Então, a África subsahariana. E é de longe. Assim, eu, não, eu acabei não pegando tantos estudos, mas o um que eu peguei é bem interessante. Porque coloca lá, diversidade genética por etnia... Pela Ásia, nativos americanos Europa, Oceania África, dá um pico hum. e eu não sei se é nesse ou outro artigo que fala que as, é, é mais comum é significativamente mais comum que as mudanças genéticas de pessoas fora da África sejam de genes deletérios do que genes benéficos. ou seja, nós que não temos um, uma genética afrodescendente tão forte, tendemos a ter uma maior carga de genes deletérios. Uhum. Isso é determinístico? Não. Inclusive, porque nós estamos no Brasil, todo mundo aqui é uma mistura desgraçada.
0: Sim.
1: É, então, isso é determinístico? Não. A gente se conhece muito pouco de genética humana, e dá pra afirmar muita pouca coisa que a gente
0: sabe.
1: Uhum. Tipo, todo mundo tá vivo, todo mundo tá vivendo, então...
0: Alguma coisa resto, tá acontecendo essa... certo, né?
1: Hã? Alguma coisa é. tá acontecendo Certo, então <risos> é Por mais que as probabilidades existem, tá todo mundo vivo Tá todo mundo bem, então Não tem muito que ficar querendo fazer eugenia nessa desgraça
0: Sim, justo
1: uh, Mas ainda não, não tira o fato De que geneticamente falando Ele não tá pegando grupos tão distantes uhum. Tudo bem, variedade apesar disso a variabilidade genética É muito grande, tem até um estudo que eu não consigo Catar para referenciar, que fala que se qualquer etnia como um todo Se fosse preservada, você preservaria 90% da variabilidade genética humana, porque a variação genética entre indivíduos de uma mesma etnia é menor do que entre a variação genética dos genes entre duas etnias. É, isso é até um bastante interessante. Uhum. Mas, mas ali você não tem etnias inteiras, você tem indivíduos.
0: Uhum.
1: Você tem uma diversidade genética reduzida e uma pressão de seleção forte desde o começo, que o povo estava morrendo de pneumonia. Uhum. Ou... Era
0: tá todo mundo morto, inclusive.
1: Ou aquela população era resistente à pneumonia. A pressão de seleção tá ali.
0: Mas aí, Ou se tivesse tá isso, morto. não existiria pneumonia. Hã? Mas se existisse essa pressão, essa, essa seleção natural, não teria pneumonia. Não estaria sendo passada de, de geração pra geração.
1: Pois é, né?
0: Posso dar um exemplo? Não sei se vai funcionar, mas seria a peste negra?
1: Não, mais pra gripe espanhola. Hum... Entendi. a gente, gripe não nos mata mas gripe matou muita gente gripe espanhola matou muita gente e tem um estudo, eu não sei se eu, consigo, se eu coloquei da gripe, que gripe, resistência genética da gripe é hereditária hum... Aí, nós humanos ocidentais, temos uma resistência genética ao vírus da gripe por herança quanto mais gerações se passam, mais a população humana se torna tolerante e resistente a esse vírus por causa dessa herança genética e hoje todos nós temos alguma tolerância a esse vírus, porque o vírus da gripe espanhol fez um estrago.
0: É, Grande. É, então, deixa eu ver se eu entendi. Uh, vamos supor né, passando todo o pano da, do planeta Terra para tudo que já aconteceu, e vamos focar na, na parte da, é, da hereditariedade da pneumonia. Ou o pessoal sobreviveria e ela seria extinta porque todo mundo se tornaria é, resistente? Ou ela estaria matado todo mundo? Por aí. Entendi. Então acho que tá aí a resposta.
1: <risos> porque você tem uma pressão de seleção que é uma doença grave uhum. que é uma bactéria. A partir do momento que baixou a imunidade ali, podia estar tá catando a doença. Tem crianças ali o tempo todo. Então... Uhum. É. Não faz sentido ter alguém Suscetível 3.700 anos depois Ah, 3.700 anos depois, não dá tempo Blá, blá, blá Então, eles estavam vivos Alguma adaptação às doenças eles tinham
0: Isso é verdade E era só uma pessoa que tinha É Sabe Nossa um...
1: senhora, nada, o genótipo recessivo ali <risos> Me pô
0: Deu uma fraquejada, tá ok? <risos> É, vem, que seja. Que
1: seja. Ah, é outra coisa. Outra coisa que podia ter acontecido. Eles podiam ter coevoluído com a doença, hum. e a doença não ser mais a mesma pneumonia de sempre, porque eles estão até 3.700 anos coevoluindo com a doença, hum. e o seco vai lá dissecar o bichinho doente com a mão. Tá morto. de novo. um organismo menos uhum. adaptado. Tá muito morto. Tá muito morto. Hum.
0: Não, e outra, cara, é, eu vejo que assim em 3.700 anos, pra você ter uma, um controle de natalidade a, a um ponto de ter uma um, uma ilha de pouco mais de 50 pessoas, nem isso, não sei uh, isso não é nem coerente, isso não, cara ai, dá preguiça de pensar nisso, porque é tem tanta coisa que tende a ou tá todo mundo morto ou nem fodendo que era só isso porque, vamos lá é, em 3.700 anos Vamos falar da parte de evolução. Qualquer pessoa com... Tipo... É, 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 eu Não sei, aí é, é, não sei se, se minha informação vai ser muito estúpida, mas... É, a, o nível de evolução tecnológica, vamos dizer assim, que eles teriam, teriam nesse mundo, não seria maior que isso?
1: 3.700 anos é a diferença nossa da colonização da Grécia até hoje. Caralho. A Grécia, naquela época, estava na idade do cobre, descobrindo metais. Hum. Mas, por algum motivo, hum. o povo ali não teve a decência de ensinar a fazer ferramenta de, de metal para o seu filho. Esqueceu a caixa de ferramenta em enferrujar, essas coisas.
0: Caralho, mano. É, eles não passaram um... conhecimento adiante. Mesmo assim, cara... Não. Ai, puta... Ai,
1: ai, ai... É assim, o único conhecimento que eles passaram adiante foi os 12 Contos dane-se conhecimento de metalurgia, dane-se o conhecimento de ciência, eu vou fazer duas historinhas bonitinhas as crianças ficarem se divertindo, passarem por 3.700 anos, quando chegar meu filho aqui, eles serem amiguinhos do meu filho.
0: Ai, meu Deus do céu, cara. É, é, nossa, é... Dói, dói pensar nisso, dói, dói. Machuca, cara, machuca.
1: Não, não, pois é, mas ah, tem tanto que tem que se você começa a pegar isso, você entra em vários âmbitos aí de que... Ah, você tem esses fatores aí de população... Se você pegar que cada um nessa... Cada casal nessa população tem três... Tivesse três filhos e ninguém morresse... Essa população deveria estar... Tá, cada geração, ela devia aumentar em, um, em 1.5 vezes. 1.5 vezes... Pegar uma geração de 30 anos em 3.000 anos, são 300 gerações. São. É, não, são 100 gerações.
0: Hum.
1: 100 vezes 1,5 por vezes já dá 150 vezes a população original.
0: Então, por eles, baixo. Eles estariam um pouco mais de. Pegando os 6 iniciais.
1: Isso, vezes 150
0: Calculador. <risos> 900.
1: É, isso pegando, mais, isso pegando por baixo, porque eu fiz isso, é uma PA, né progressão aritmética. Uhum. População humana vai numa PG, progressão geométrica. Então seria 1,5 elevado a 100. Putz! Para multiplicar. Isso, potencial biótico é geométrico. É só pensar que há 3.700 anos atrás, a população humana não chegava a 1 bilhão de habitantes. Hoje nós só não chegava, estava na casa dos milhões, alguns milhões de habitantes. Hoje nós estamos 7 bilhões.
0: Meu Deus do céu, cara.
1: Potencial biótico.
0: Não, eu imagino. Eu, eu imagino que a gente estaria na casa do, dos milhares já. Dos milhões, no caso.
1: Uhum. For, Outra 3... coisa, convenientemente os leões só apareceram 3.700 anos depois.
0: Nossa, nossa, não, não quero
1: pensar nisso, cara. Não. Não, o problema é que a conclusão do arco dos deuses astronautas, ele dá base para você pensar no mundo. E se não. você volta, deu ruim. Se é, você vai, avançar, também vai dar ruim.
0: É, esse, esse, realmente, esse arco, ele é, 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 qual, é o tendão de Aquiles da história, cara, porque é aquele negócio. Se você pensar e se embasar através dele, cagar todo o rolê. Caga a história inteira, velho. Porque tudo começa a não fazer sentido. Nada, nada faz sentido. Nada, absolutamente nada. Você fala, porra, é legal, eles viveram 3.600 anos naquela ilha? 3.700 anos, foda 3... Mais de 3.000 anos. Mais de 3.000 anos naquela ilha? Tipo, sem nenhum sistema de agricultura? Apenas na caça? Apenas... Mano... Não, eles
1: cultivavam melancias.
0: Tá, tudo bem. Eu, eu tô tendo irônico. É. é eu, eu entendi, eu entendi a sua ironia. A sua ironia. Então, assim, era pra estar todo mundo morto, cara. Esse lugar já não era mais pra existir. Esse cemitério nem. Tava. tava. <risos> tava terraplanado já. Cara, não, 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 não. Quanto mais eu penso, mais dói, cara. Mais me machuca, de verdade. Doutor Pedra, ele conseguiu criar um. Um embrião do demônio ali, que cada vez que você tenta pensar naquilo, você fala, mano, cada vez mais faz menos sentido. E eu acho que eu posso concluir, cara, que ele tentou explicar algo pra, obviamente, tentar dar o cunho dramático, porque... Esses dois episódios, a quantidade de gente que morreu, a quantidade de choro que teve, diálogos grandiosos e momentos épicos pra forçar empatia, é, porra, cansou de ter isso, né? Eu falei ah, chora, filho da puta. Em dois episódios, teve uns 4, 5 momentos ele fala: chora, filho da puta. Aí, Calma. não, só no episódio 17, inclusive, teve uns 4, 5 momentos de chora, filho da puta. Então, assim. Aquela
1: cantora ainda é importante. <risos> esse é o problema. O momento chora, tá? Ainda vai ser importante, porque aquela cantora é super importante. Infelizmente, eu tenho que dizer piora. Mas esse piora não vai ser, não vai ser serializado. Pelo menos não nesse tempo.
0: Então a minha pergunta ainda é: vai piorar?
1: Eu preciso responder?
0: <risos> eu quero chorar. <risos> Ai, meu Deus do céu. Então, gente, é isso, cara. Esse foi o episódio 15, 16, 17 de Doutor Pedra. Tem mais alguma coisa a acrescentar, Maurício? Ah,
1: te, te, eu até tenho, mas eu prefiro que as pessoas vejam as referências, porque não vale a pena ficar discutindo isso. Já é meia noite, meia... Ah,
0: não, não, eu, eu já... Eu já, já queimei todos os meus neurônios, já, já usei toda a minha boa fé e boa é. vontade pra tentar rir sarcasticamente de tudo que é idiota. Mas toda vez que eu faço isso, ele consegue superar na idiotice. Eu acho que última referência que eu queria fazer é que ele conseguiu é, superar o maior bullshit de telefone sem fio que eu já vi na história dos animes, que era em code guias Que fizeram duas vezes, né? Televisãozinha, Ruruxo, quem lembra, lembra. Duas vezes. O que, que eles fizeram aqui? a historinha dos 100 contos, que dura 3.700 anos que coisa bonita que coisa maravilhosa chupa, Ruruxo, chupa quero ver fazer uma dessa conta uma historinha, grave um videozinho que vai durar 3.700 anos vai, filho da puta ei, que delícia, que, que alta astral ei, maravilha viu? Tomando... e você olha e
1: você vê isso que eu pego os comentários do povo do mangá na época que eu tava lendo, que eu li isso, o povo aplaudia isso, e quando chegou o final do, ar, do arco do Senko versus Tsukasa, o povo tava achando buchite aqui.
0: Porra, Se é o pessoal tava eu... aplaudindo eu... isso, imagina o que a gente vai ter de Tsukasa versus Senko, porque agora vai estourar a guerra. Olha, Xixi tá vindo! Vamos tentar com ele! Ei, Bem, não da... é pode
1: eu falar que são os arcos que vão seguir. Né? Não é, de, é. de, de fato. fato se for, ninguém se importa. Uhum. Bem lá, arco de defesa da vila, depois arco do smartphone, arco de preparação da guerra e guerra total contra a vila, contra a vila Tsukasa. O final da guerra total e o, e o arco do smartphone, final dele, cara, tem umas conclusões que se... O, o arco do smartphone vai voltar nessa cantora que morreu e o final do, do arco da guerra vai envolver uma geladeira. É, ai, e, Dr. Pedro e é, e é Tanque de guerra tá de boa
0: Olha, cara, tanque de guerra Eu tô tancando esse tanque, velho Porque depois desse, desse episódio 17 Dessa conclusão dos astronautas Pra mim... Ele perdeu toda a possibilidade Pra tentar, pelo menos, ser um pouco mais sensível E montar essa história Não, ele só cagou Cagou, cagou hard, meu Deus ai, ai. Eu respeito ainda quem assiste um fã, não vai falar que tudo é a